2: Muy buenas tardes a todas y a todos quienes nos escuchan en esta tarde de sábado. Agradecemos a quienes lo hacen a través de Radio Universidad de Guadalajara por la frecuencia de 104.3 FM en la zona metropolitana, el 107.9 FM en Ocotral, en La Ciénega, el 104.7 FM de Lagos de Moreno, en la región Altos Norte, y el 105.5 FM en Ameca, en la región Valles. En este micrófono la saluda Natalia Rojas y las invitamos a quedarse con nosotras la siguiente hora para compartir y analizar los temas de género. Y bueno, para esto tenemos otro sábado a nuestra productora y radiolocutora Lucía. Lucía, buenas tardes, ¿cómo estás?
3: Hola Natalia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Aquí muy bien, contenta de de estar un sábado más contigo y con todas las personas que nos sintonizan en Radio Universidad de Guadalajara. Les damos la bienvenida para eh, ya empezar la entrepuerta de, de el, la próxima fecha importante que viene para el feminismo en el país, que es eh, el 8 de marzo. Pero antes de entrar en materia, vamos a recordarles que nos pueden seguir en redes sociales Estamos como Sórico um, Sin Género de Dudas en Facebook y en YouTube y recuerden seguirnos en Twitter ahí estamos como arroba Sin Género, también estamos en Spotify y en Anchor FM así como Sórico Sin Género de Dudas y pues uh, nos vamos ahora con las noticias de, de género, ¿qué te parece Natalia? Así es, adelante La primera noticia de género de este día eh, la publica El Informador y otros medios también eh, a nivel estatal y nacional, que publicaron que esta semana el presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que hasta hace unos días no conocía el significado de la frase romper el pacto, por lo que le pidió a su esposa Beatriz que le explicara el significado. Ahora, con la simulación del feminismo, dijo López Obrador, empiezo a escuchar romper el pacto, rompe el pacto, rompe el pacto, y me enteré lo que era eso hasta hace cinco días. Dijo López Obrador en su conferencia mañanera. Mi esposa me dijo rompe el pacto patriarcal, o sea, deja de estar apoyando a los hombres. Ahí cuando se habla de romper el pacto, yo lo estoy rompiendo al, al llamado pacto por México, que fue pacto contra México, o el pacto de silencio que establecieron las, los que desaparecieron a los jóvenes de Ayotzinapa, pero el otro pacto no, dijo López Obrador en su conferencia mañanera sobre el caso de Félix Salgado Macedonio, candidato de Morena al gobierno de Guerrero, acusado de haber cometido el delito de violación. Este, dice López Obrador que existe toda una oposición con este tema y señaló que esa candidatura debe ser resuelta por las autoridades y los ciudadanos guerrerenses. Esto en el marco de Presidente Rompa el Pacto, este hashtag que corre en redes sociales. ¿Cómo ves, Natalia?
2: Pues definitivamente... Eh, deplorable, no está a la altura definitivamente de lo que debería de ser el poder ejecutivo ¿no? en el país, el llamar a los movimientos feministas y al movimiento amplio de mujeres simulación es definitivamente violencia en contra de las mujeres sobre todo entendiéndola en el clima de violencia feminicida de violencia en contra de las mujeres hacer ese tipo de acusaciones en contra del movimiento de mujeres definitivamente es deplorable ¿no? Por parte del Estado y que, bueno, que definitivamente muestra la línea política que ha seguido desde eh, el inicio de su mandato, ¿no? Que es ignorar a las mujeres, ignorar sus exigencias, sus derechos y, bueno, no hacer lo que les corresponde eh, respecto a sus obligaciones
3: de eh, garantizar a las mujeres vidas libres de violencia. Sí, se lava las manos López Obrador, lo ve como un tema político, no como un tema de derechos humanos. Vamos ahora con la segunda nota de género de este programa, también publicada por El Informador, dice Ante recientes casos de acoso y abuso donde han sido señalados algunos precandidatos y sí políticos, como el caso del alcalde de Tototlán y la denuncia del regidor que hay razón, la Iniciativa Ciudadana Sí por Jalisco informó que revisará con lupa la trayectoria de todos los candidatos a contender en las próximas elecciones. La organización señaló que en las próximas semanas anunciará los perfiles a los cuales les dará apoyo, después de examinar su trayectoria y corroborar que cumplan con características específicas. Sí por México destacó que reprueban las conductas donde se atenta contra la dignidad e integridad de mujeres y niños y asegura que dará a la espalda a los aspirantes que estén involucrados en este tipo de actos.
2: Bueno, definitivamente recordar que lo que sucede y lo que sucedió en Tototlán es un claro ejemplo de violencia institucional en contra de las mujeres, violencia sexual, violencia física en contra de las mujeres y que definitivamente debe de, de ser sancionada y que a este caso sea un precedente, ¿no? un precedente para que la violencia en contra de las mujeres de cualquier tipo, en cualquiera de sus modalidades, sea sancionada para... Uh, pues, que manden un mensaje claro, ¿no?, de que no se va a tolerar la impunidad y no se va a tolerar, eh, pues, justamente el pacto ¿no? patriarcal entre varones y sobre todo en la función pública.
3: Ya veremos en el actuar de las autoridades en este proceso electoral qué tan cierto es que no den su respaldo a este tipo de, de personajes, de violentadores. Y bueno, vamos a entrar de lleno al tema con esta última noticia de género, al tema que, que nos atañe hoy en Sórico, Esto lo publicó Zona Docs y dice, con el objetivo de iniciar un proceso organizativo de largo aliento, mantener el diálogo y no generar entornos proclives al contagio del coronavirus, la red Yo Voy 8 de Marzo no convocará a tomar las calles este próximo 8 de marzo de manera presencial, sino a través de salones reflexivos virtuales, porque el 8 de marzo será todo el año. Dentro de los grupos virtuales se abordarán preguntas con las que se buscará generar acciones concretas que incidan en la realidad. Espacios feministas en barrios de Guadalajara para la formación política de mujeres, adolescentes y niñas. Autodefensa feminista en fraccionamientos periféricos de la zona metropolitana de Guadalajara o acompañamiento a mujeres que viven en entornos violentos, entre otros temas. Al respecto, Yobuy 8 de marzo afirmó que deben de reactivarse las redes de apoyo y cuidado. Sobre todo en un contexto donde la pandemia ha fungido también como un mecanismo mediante el cual se ha confirmado la mala gestión del gobierno para atender el sistema de salud y la Procuración de Seguridad.
2: Así es, y para hablar de estos temas tan importantes y de toda la organización eh, que hace desde la red Yo Voy 8 de marzo, bueno, se encuentra con nosotras Lir Bacano, ella es fundadora de Cuerpos Parlantes, Espacio Feminista para el Aprendizaje Político Colectivo, vinculándose con organizaciones vecinales para la residencia urbana y con colectivos feministas. Desde el 2014 forma parte de la red feminista Yo Voy 8 de marzo. También se encuentra con nosotras Alejandra Carrillo, periodista, egresada de la Universidad de Guadalajara. Ella se dedica a la comunicación estratégica y a la promoción de la cultura. Y también es integrante de la rey Yo voy 8 de marzo. Bienvenidas,
4: Lirva, Alejandra. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por el espacio.
5: Un saludo para, para todas las radioescuchas. Sí, muchísimas gracias por invitarnos, Lucía, Natalia. Estamos muy felices de platicar de esto.
2: Así es, pues bueno, un gusto tenerlas aquí otro año, otro Día Internacional de las Mujeres, ahora en esta virtualidad. ¿Cómo ha sido el proceso de organización para este 8 de marzo? Un 8 de marzo, pues distinto, ¿no? Que tenemos una coyuntura que definitivamente ha trastocado todos los aspectos de las vidas de las mujeres, ¿no? Como es eh, la pandemia y lo que implica, pues, eh, las condiciones en las que nos toca estar gestionando estas políticas eh, feministas. Eh, ¿Cómo ha sido la organización en estas circunstancias?
4: Sí, Natalia, muchas gracias. Mira, eh, este año en, en un proceso asambleístico, pues se decidió no convocar a, la, a tomar las calles el 8 de marzo por la crisis de coronavirus que estamos viviendo, por, por no convocar. Este, crear espacios de contagio de COVID y ya que vemos que hay una pésima gestión gubernamental en, en torno a esta gran problemática, entonces decimos, decidimos que no íbamos a convocar para cuidarnos y también pues creemos que si convocamos hay una alta responsabilidad sobre nosotras de este pues de generar estos entornos de cuidado o de contagio, ¿no? entonces para esta vez, eh, y bueno y pensando y discutiendo que desgraciadamente la violencia contra las mujeres en el estado de Jalisco ha ido incrementando, igual que las desapariciones forzadas eh, la, la crisis de violencia doméstica que también ha incrementado por el tema del confinamiento, pues decidimos que no podíamos quedarnos calladas ni aisladas y entonces decidimos eh, enfocarnos a imaginar un proceso organizativo más de largo aliento, es decir, ahora la propuesta o el llamado para el 8 de marzo es que el 8 de marzo arranquemos con este ciclo de, de salones reflexivos en torno a nueve problemáticas o temáticas que nos interesaría construir objetivos realizables a lo largo del año, entonces ahora no va a haber talleres este, no se está convocando a tomar las que ni, ni a que las compañeras participen compartiendo sus, tabere, sus saberes a través de talleres, sino más bien a pensar cómo, cómo resolver ciertas este, problemáticas de violencia aquí en la zona metropolitana de Guadalajara
5: eh, Sí, justo me gustaría agregar esto que acaba de decir Lirva que me parece súper importante es que no estamos trabajando en torno a que haya una agenda que alguien más imponga, sino que decidamos entre todas las compañeras organizarnos para, como dice pues, la convocatoria de este año, para hacer el 8M todo el año, ¿no? para hacer acciones, para convocar a la injerencia directa de las compañeras en los temas que creemos, son eh, pues, cruciales pensar en, en la Guadalajara, en la zona metropolitana contemporánea, digamos.
3: Bueno, a mí me gustaría que nos platicaran cómo surge esta red Yo Voy 8 de Marzo. Si no me equivoco, recuerdo que en una marcha en una marcha del 8M hace unos, que serán unos 6, 7 años, ustedes me corregirán, la, no existía la red como tal, sino que se convocó a través del hashtag yo voy 8 de marzo y, y así surgió esta red, pero bueno, Lirba, ¿tú qué nos puedes platicar pues, de los orígenes de este importante proyecto para el feminismo tapateo?
4: Gracias, Lucía. Sí, pues la Red Feminista Yo Voy 8 de Marzo eh, nace después de la organización de la Marcha Feminista del 8 de Marzo en el 2014. Eh, se surge con una por una necesidad de apertura y de involucramiento de todas las, las mujeres de la ciudad en una red amplia, diversa, eh, no... no en ese momento consideramos que como colectiva nos podría limitar un poco el que varias personas pudieran entrar o salir, ¿no? Entonces decidimos conformarnos con una red de, una red de, de colectivas y de mujeres que se unen a la organización de las, de las concentraciones y manifestaciones del 8 de marzo y luego posteriormente las del, 25, las del 24 de noviembre y así, y bueno y esta red eh, surge con esta necesidad de, de, de no llevar logos no primero sí hubo hubo una discusión bastante importante sobre sobre los logos identitarios entonces se decidió más bien pues que que la red fuera sin logos sin 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 este sin esta visibilidad que luego también creemos que también puede ser problemática no a la hora de demostrar quiénes somos pero bueno preferimos más bien ir hacia la, a la, al anonimato no que sea una red eso que se preste siempre abierta y como les digo a las compañeras pues Es una red que, que, que funciona como una especie de hamaca donde toma la forma eh, de, de los cuerpos que en ese momento estén, estén siendo parte de, de esta red. ¿No? Y, y bueno, y lo que ha hecho las redes es intentar crear también espacios formativos a través de círculos de lectura, este, abrir la propuesta de, las, de, de asambleas eh, participativas abiertas en espacios públicos, esto con la intención de que más mujeres se sumen a, a la organización de los Yo Voy 8 de Marzo. ¿no? Esto no quiere decir que, que, que solamente seamos las únicas que podemos organizarlo o que desde ahí solamente sea legítimo el, el grito a, a la organización, pero digamos que bueno, nosotras así lo hemos, lo hemos hecho a lo largo del año y bueno, ha funcionado bastante bien aunque claro que es una tremenda chamba organizativa y demás pero, pero bueno, lo hacemos también comprometidas eh, por esta violencia que cada vez vemos, vemos más cerca, ¿no? y las desapariciones de, 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 de mujeres aquí en el Estado, entonces creemos que es importantísimo lanzar este, este llamado organizativo cada año, pero ahora creemos que estamos viviendo en contextos inauditos, ¿no? Este, donde requieren también de estrategias diferentes, con otros impulsos también estratégicos para lograr una organización eh, más profunda y sobre todo poder acercarnos a otras mujeres que viven en, en otros municipios de aquí de la zona metropolitana.
2: Fíjate que ahorita, Lirda, que hacías todo este recuento del 2014, hace, esta semana me salían justamente recuerdos, ¿no?, del año 2014 y de todos esos procesos organizativos que mencionas. También tuve pues, la fortuna de estar en, en esas redes y pues sí, ¿no? reconocer este trabajo colectivo ¿no? que muchas uh, estamos o no estamos, o a veces sí y a veces no, pero sobre todo un trabajo pues, que se ha construido colectivamente y sobre todo que se ha mantenido ¿no? por todos estos años, pues mostrando también la resistencia de las mujeres en, en el Estado, en, en Jalisco, en Guadalajara, y, y bueno, definitivamente la red ha sido importante ¿no? para la consolidación de... De esto, y prueba de ello, pues fue el año el año pasado, el 8 de marzo, ¿no? ¿no? en donde tuvimos un momento histórico, no me dejarán mentir, en donde creo que por primera vez en una movilización de mujeres y feministas en la ciudad se alcanzó ese nivel de convocatoria, ¿no? en donde veíamos mujeres de todos los contextos eh, sociodemográficos, eh, de todas las edades, niñas, adolescentes, tomando las calles, eh, adultas mayores, ¿no?, exigiendo eh, su libertad, su vida, su dignidad, pues fue realmente histórico e importante para la historia de las mujeres, ¿no? Este año ustedes mencionan que eh, la propuesta es trabajar virtualmente nueve temáticas, nueve temáticas que me imagino siguen, pues, su observación, ¿no? ¿Cuáles, ¿Cuáles son las circunstancias de las mujeres en, en el Estado, ¿no? ¿En dónde debemos de poner nuestros esfuerzos para, pues, para apostarle a la vida, ¿no? Y a la colectividad. ¿Cuáles son estas nueve mesas?
5: Eh, uh, solo voy a aclarar que uh, uh, en realidad no son como mesas como tal, nosotros las llamamos salones reflexivos, que son espacios pues, de trabajo y de participación horizontal, ¿no? Donde vamos a buscar... Eh, así directamente estrategias para consolidar una agenda por lo menos de, durante un año ¿no? y bueno, estos espacios eh, están situados en la idea de, de construir agenda entonces te, te puedo comentar un poquito de cada uno y Lilirba me puede ayudar si, si se me pasa algo este, bueno, el primero tiene que ver con crear espacios feministas en otros barrios ya que creemos que pues la organización vecinal es muy importante para atender pues las disyuntivas que viven hoy en día no solo eh, digamos las mujeres sino como en general no como la sociedad, pero desde acá los vamos a ver desde una perspectiva eh, pues de nosotras de nuestros, nuestras cuerpas, ¿no? nuestros dilemas, luego está crear espacios de autodefensa feminista cooperativas para gestionar la vida que esto tiene que ver un poco con eh, no sé, posibilidades distintas a las del capitalismo para organizarse, ¿no? como también en, en espacios a lo mejor más pequeños como cooperativas este, luego está este de acompañamientos en situaciones de violencia que pues bueno es un trabajo que algunas colectivas ya realizan en Guadalajara pero creo que está, será importante para platicar de otras formas ¿no? como de otras maneras que existen para dar este acompañamiento y cuáles son las cosas como urgentes que hay que atender ahorita construir una agenda feminista es otra de la, otro de los salones que este tiene que ver más con la posibilidad de crear o de empujar políticas públicas para todas nosotras, ¿no? Desde, desde el Estado y desde la periferia del Estado, digamos. Luego está el posicionamiento frente al año electoral, que esta es una cosa que a mí en lo personal me entusiasma muchísimo, ¿no? Utiliza al feminismo como bandera para, no sé, apoyar partidos y candidatos, y eso me parece que es muy peligroso y que tenemos ahí la tarea de desmarcarnos de esto y de intentar que, además, pues no se instrumentalice nuestra lucha, ¿no? después está el vínculo político con personas trans que es una cosa de interseccionalidad pero también de combatir el lenguaje de odio que estamos viendo y que viviendo en todo Jalisco en todo México probablemente en todo el mundo y que pues bueno hay que combatir tanto con leyes como lo que pasó eh, justo con la ley de Agnes eh, así como en, en, en el día a día ¿no? de nuestra lucha como feministas y el final es una cosa que la red ha hecho mucho. Digo, yo soy una integrante bastante joven de la red, pero creo que es una de las cosas que más me hace sentir orgullosa, que tiene que ver con eh, la lucha con las familias de las personas desaparecidas, ¿no? Las familias que, que buscan a sus hijos, que buscan justicia y que tienen una lucha incansable en el Estado y que no podemos ser omisas ante ella, ¿no? Y que, pues, nos sensibiliza muchísimo.
4: Bueno, solamente también agregar a lo que has dicho, Ale, que los, los salones reflexivos eh, en, intentamos que, que sean unos espacios eh, para responder cómo hacer, o sea, cómo, cómo lograr eh, construir estos espacios feministas en otros lugares de la zona metropolitana de Guadalajara, eh, cómo dar este acompañamiento a mujeres eh, que, que, están viviendo, eh, entornos, en, que están viviendo en entornos violentos, es decir, eh, lo que nos interesa es que colectivamente intentemos trazar los objetivos para lograr alcanzar esas metas de cada salón reflexivo, ¿no? Entonces más más bien es una invitación a, a sentarnos a pensar juntas cómo lograrlo.
2: Claro, y sobre todo eso, ¿no? El, el sentarnos juntas y cómo lograrlo, porque también creo que todos los, los retos, las temáticas que mencionan, ¿no? Incluso las problemáticas tan graves de violencia en contra de las mujeres. También, pues, tiene que ser construida una agenda por y para las mujeres, desde las mujeres, desde el diálogo, ¿no? Porque también vemos que los retos, pues, son muy grandes, la violencia es exacerbada y que necesitamos partir del entendimiento mutuo, ¿no? De entender, pues, las diferencias que existen en, en las mujeres, nuestros pisos políticos, nuestras realidades también de acceso a derechos, a oportunidades, a... a a medios, ¿no? a, a recursos, a un montón de cosas. ¿no? La ciudad, por ejemplo, los derechos humanos. ¿sí? Entonces eh, creo que definitivamente esos espacios de construcción desde el diálogo, desde el respeto y sobre todo desde el entendimiento colectivo de las diferencias. Eso me parece bastante, ojalá que, que esos salones reflexivos pues, tengan eh, esas ideas ¿no? y, y el feminismo por por delante. Y bueno, vamos a seguir dialogando de estos temas para que las personas que nos escuchen, pues sepan cómo se van a estar organizando, dónde pueden acceder a información. Y bueno, de esto ¿te parece, Lucía, si lo hablamos después de un corte?
3: Sí, Natalia, continuamos eh, al regreso del corte aquí en Sórico, sin género de dudas.
0: El respeto a la preferencia ajena es la paz. Sórico. Sórico. La tolerancia es relativa. 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 La aceptación. La aceptación, la aceptación es absoluta. Sórico.
3: Volvemos aquí a Sórico sin género de dudas. Muchas gracias a todas las personas que nos están sintonizando este sábado en Radio Universidad de Guadalajara, les recordamos seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook, en, en Spotify y en Youtube estamos como Sóricos Sin Género de Dudas y también en Twitter nos encuentran como arroba, arroba Sin Género hoy tenemos a dos invitadas muy especiales, miembros de la red yo voy 8 de marzo y justo es la fecha de la que estamos hablando ya preparándonos en Jalisco y en Sórico, sin género de dudas, para, para este Día Internacional de las Mujeres. Hablábamos antes del corte, eh, Lirba, Ale, nuestras invitadas de hoy, eh, de las salas que, que están planeando, las salas virtuales para, para este 8, 8M, que, que no será de forma presencial, no se convocará a marcha este año, es lo que nos están platicando sino que, que harán reflexiones pues desde la distancia, ¿no? Y también hablaban sobre abrir espacios en los barrios, a lo mejor, bueno, quizá barrios en los que no ha llegado la red como tal, y a mí me surge la, la pregunta, Lirva, de cómo llegar a alguien que no sabe de, de feminismo, y quizás no tiene interés de saberlo, porque pues está algo satanizado el tema hay personas que todavía escuchan feminismo y aparte de que ignoran mmm, la importancia del movimiento y la historia y todo lo que conlleva mmm, pues no, uh, se resisten ¿no? se resisten a, a abordar el tema o a pensar en que sus derechos como mujeres vienen a partir de esta lucha social, entonces una mujer que no conoce de feminismo, si no tiene interés ¿cómo la red va a abordar en los barrios eh,
4: este tema? Sí, justo, justo por lo que comentas, Lu, este, este, el interés o, y el compromiso político ahora va a estar dirigido a llegar a más mujeres este, en, en otras colonias, de otros municipios, también para descentralizar toda la, la organización política de aquí de la ciudad de Guadalajara, ¿no? que, que, que todo parece ser que, Qué sucede aquí en el centro, ¿no? Y, y creemos, y sabemos, ¿no?, por, por el dato duro y terrible que, pues, la violencia también se incrementa en municipios como Trajomulco, El Salto, Tonalá. Entonces, la idea es justo pensar en estos salones reflexivos cómo, qué estrategias construir colectivas para llegar allá. Desgraciadamente, pues, la red ha estado... Eh, pues ocupada en, en la organización muy coyuntural, ¿no?, de, 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 de organización de toma de calle, los ocho, o sea, como fechas muy concretas, y creemos que, que por el, los altos índices de violencia tenemos que tomar otro tipo de, 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 de organización que sea más, más vinculante eh, y experimentar estas otras vinculaciones. Entonces, eh, justo es el ejercicio que vamos a intentar hacer, responder a esta gran pregunta que, que realizas en este momento. La red no ha podido llegar eh, o, o compartir espacios de formación, por ejemplo, a estos otros municipios, pero... De repente somos somos un gran número, pero luego no somos tan ese gran número de repente y así vamos no, fluctuando o nos, nos, nos juntamos para, para organizar cierta actividad. Pero creemos que ahora el, el llamado es, es más bien hacerlo durante todo el año ¿no? y, y, pa, y para poder tener los brazos más largos y, y, y más abiertos a, a otros sectores de la población, a, otros, a otras mujeres que viven en otros municipios.
5: Si me dejas agregar algo, Lua, a esto que acaba de decir Lirva, a mí me parece muy importante que, que es una cosa que además platicamos mucho en los espacios de organización, que tiene que ver con que nosotras como red o la red que le vaya llevar ese conocimiento a, a otras personas o a otros barrios, sino que para nosotras es justo que a lo mejor no se nombran feministas, pero sí abogan por eh, los derechos o las garantías de las mujeres en, en esos espacios, ¿no? Entonces, una cosa que platicamos todo el tiempo es que nos gustaría que estos salones reflexivos fueran un espacio para compartir experiencias y para construir juntas, ¿no? A lo mejor... Eh, la red no ha llegado a esos municipios pero a lo mejor en esos municipios, a sus habilidades y viceversa, ¿no? construir en conjunto y como incluso para tener un panorama amplio de lo que se está trabajando y cómo se está trabajando en estos espacios, y si no intentar pensar cómo podríamos llegar allí ¿no? a lo mejor no nosotras como red pero a lo mejor compañeras que están interesadas y que no saben cómo empezar
2: esto que me mencionas, Ale, creo que es muy importante, ¿no? O, uh, ojalá que sea la red, pero si no, o sea, no necesariamente la red, pero que justamente la red ha servido, creo, como punto de encuentro, ¿no? Como punto de reflexión para muchas y que también ha sido para, pues, ser semillero, ¿no? Que de ahí justamente se saquen reflexiones, se saquen propuestas políticas, que otras mujeres vayamos desde nuestros contextos, desde nuestras herramientas replicando ¿no? estas herramientas que hemos construido por y para nosotras para pues, crearnos eh, una vida vivible ¿no? para las mujeres, para las niñas del Estado y que definitivamente eh, pues es eso, ¿no? replicar uh, pues esas reflexiones y apostarle a, a esas alianzas eh, entre mujeres en, en todo el, el país. Claro, eh, claro, claro.
5: Claro, sí, justo también eh, pienso que... La pandemia obviamente nos ha traído muchísimos aprendizajes dentro de cómo organizarnos como mujeres, como colectivas, ¿no? Y creo que sí es importante salir a la calle, por supuesto que es lamentable que no podamos hacerlo este año porque pues también es un ambiente que pues todas nosotras ya conocemos de mucho júbilo, de mucho amor, ¿no? De mucho, muchos afectos y compartir, pero creo que también nos había estado haciendo falta pensar qué pasa después de marchar o antes de marchar y cómo se cómo se trabaja, ¿no? Entonces, más que, digo, claro que va a ser un espacio en los salones para la reflexión, para la, el pensamiento, para compartir ideas, pero también es un llamado directo a la acción, ¿no? A una agenda eh, específica con objetivos muy claros para hacer dentro de, de la zona metropolitana, por lo menos ahora. ¿no? Eh,
3: bueno, otra palabra que yo considero, que se vuelve calzada y muy nombrada, sobre todo en este año electoral, para la ciudadanía, es la palabra política, ¿no? Y se habla de que el feminismo es una herramienta política. ¿Pero por qué el feminismo es una herramienta política? ¿Qué nos pueden platicar?
4: Bueno, el feminismo, que, y qué bueno que lo, lo pre eh, preguntas de esta manera, creo que es, es importante recalcar que el feminismo, eh, como tal, no es una identidad, o sea, no es decir, yo soy feminista, en ese sentido abstracto, sino hago práctica feminista, ¿no? Y estas prácticas feministas pues van englobadas dentro de una, de una ética, de una, de una forma u otra de hacer política, ¿no? Cuando hablamos de política es una palabra tan potente que no la han arrebatado la, la, la democracia electoral, pero no, desde el feminismo o la herramienta que nos propone el feminismo para analizar los problemas de, de las mujeres y de los cuerpos feminizados es que... Eh, es que la política la tenemos que, que, que entender y comprender como, como el arte de lo posible, ¿no? Es, es, es justamente sentarse a pensar qué es lo que nos está pasando, eh, e intentar eh, entender de dónde vienen estas, estas situaciones de violencia, de dónde viene esta opresión, sí desde lo individual, pero también desde lo colectivo y lo estructural, ¿no? Es decir, qué papel tiene el Estado eh, para que se sigan reproduciendo estas violencias, pero también yo como entro y, y, y me posiciono dentro de este engranaje capitalista, eh, depredador, ¿no? Entonces, siempre es es, es por eso esta herramienta tan vasta que, que, que como una lupa te permite ver de manera muy detallada las problemáticas y las situaciones de violencia que viven las mujeres. ¿no? Entonces, cuando hablamos de hacer política, es justamente sentarnos a pensar qué es lo que nos está pasando y entender que lo que nos pasa, pues sí, sí es un problema individual, pero también responde a una a una estructura social, económica ¿no? y que, e histórica también. ¿no? Entonces, tenemos que entrarle a estos análisis eh, de, por todas partes para entender... Eh, y detener justamente estas violencias que nos atraviesan, ¿no?
2: Y esto que mencionas de eh, hacer política de, de la experiencia vivida, ¿no? Eso me parece muy importante, eh, justamente poner en el centro de la discusión y sobre todo como lo mencionan de la acción, la experiencia vivida de las mujeres, ¿no? Cómo estamos experimentando la vida desde el Estado, desde las ciudades, desde el ambiente, desde nuestros derechos, desde un montón de cosas y ponerlo en el centro justamente para lograr eh, los cambios y esas ah, mundas posibles ¿no? de las que hablamos. Y bueno, en este sentido y hablando de acción, ¿cómo las personas que nos escuchan, las mujeres sobre todo, se pueden involucrar en las actividades del 8M? ¿Cómo va a estar la dinámica?
5: Bueno, pues hemos creado mecanismos eh, para intentar asegurar eh, que sean espacios, como decíamos, horizontales, respetuosos, eh, desde los afectos, ¿no? Entonces, eh, estamos pensando que la convocatoria será, obviamente, como es virtual, pues habrá un formulario que tendrán que llenar las compas que quieran participar, con preguntas muy específicas dependiendo del salón reflexivo al que quieran acceder el 8 de marzo. Este, y bueno, ahí se les hacen un par de preguntas sobre lo que les gustaría discutir, aportar, preguntar, promover, etcétera, eh, y a partir de ahí haremos como los salones organizados por eh, horarios y fechas específicas, y ya les iremos mandando la información de cómo pueden conectarse y cuáles van a ser los mecanismos que estamos promoviendo para que sea un espacio seguro, y eh, respetuoso, a alejado de, de discursos de odio, eh, abiertos hacia las comunidades vulnerables como la, las personas trans o las trabajadoras sexuales, las familias de los desaparecidos y las desaparecidas. Entonces, bueno, por ahora pueden estar como pendientes en nuestras redes, en nuestro Facebook y en nuestro Twitter como Red Yo Voy 8M, y ahí estaremos publicando en realidad pues eh, toda la información que van a necesitar.
3: ¿Quiénes conforman la red? Yo voy 8 de marzo, ¿qué colectivas eh, se agrupan ahí? ¿Y cómo puede alguien pertenecer a, a la red, integrarse, este, de qué manera trabajan?
4: Pues la red ahorita este, está conformada por, por, bueno, por varias compañeras que, que, que se presentan a título personal, pero que pertenecen a otras colectivas, y en realidad la red no tiene ningún estatuto de, de, pues sí, si no, no trabaja con ninguna... De este particularidad para que para que puedan entrar o no las compas, sino más bien es quien quiera organizarse eh, en acciones concretas como, como esta que estamos planteando en, en, para este 8 de marzo, puede entrar, ¿no? Se puede, puede pedir acceder a, a en este caso a las asambleas porque las estamos haciendo virtuales, ¿no? Este y varias compañeras que están, este, que se han acercado en los últimos 8 de marzo, pues son las que van conformando ahorita esta red. Ahorita está el Frente Estudiantil Feminista de la UDG, está CLADEM, está Jauría, está Cuerpos Parlantes, y varias compañeras que a título personal están, están involucradas en, en la organización de este 8 de marzo. Entonces digamos que cualquiera puede acercarse eh, y, y participar, ¿no? es, es, un, es un proceso abierto, diverso y, este, y, y siempre serán bienvenidas ¿no? las distintas voces que se quieran sumar.
3: Seguramente eh, después del 8 de marzo de este año sería bueno continuar la reflexión de, de lo que se logró en, en, las, en los salones eh, a través de la red. Y, y pues ya las estaremos invitando a volver aquí a Sórico sin género de dudas. Creo que sería oportuno uh, comenzar a concluir este programa con, con una reflexión final eh, rumbo a este 8, 8M.
5: Nada, yo me quedo con esta idea de que estamos viviendo tiempos muy duros para el feminismo, particularmente en Jalisco, donde hay eh, pues una crisis, ¿no? De desaparición forzada, de violencia y también de discursos eh, de odio, transfóbicos, ¿no? Creo que lo que con lo que yo me quedo es con la idea de que ante, ante toda esta violencia, ante todo este horror, pues es lo que nos va a terminar salvando, lo que vale la pena intentar, pues es agruparnos, tratar de pensar en objetivos concretos y estar juntas desde los afectos y desde la lucha, ¿no?
4: Igual que, que Ale, creo que frente a este contexto terrible de violencia en todos los frentes, ahora sí que en todos los frentes, el, lo, lo que nos queda pues es eh, ampliar esta red de, de, de sostén, de, de afecto, de compromiso político con otras mujeres de la ciudad y, y también con otros, con otros colectivos y otras organizaciones que estén en la defensa del territorio, contra el despojo urbano, etcétera, ¿no? O se creo que, que para que necesitamos un feminismo que sea vinculante, que sea articulador, ¿no? Y ese es el reto, eh, porque solas, así eh, divididas, ¿no? Creo que que el monstruo que tenemos enfrente nos, puede, nos está ganando la partida ¿no? entonces creo que ahorita más que nada tenemos que, que generar un llamado de unión de, de cerrar filas frente a tantas violencias ¿no? entonces creo que ese es uno de los sentidos más importantes de los salones reflexivos queremos acercarnos a más mujeres queremos vincularnos con más mujeres de otras, de otras zonas de la, de, la, de, la, de la zona metropolitana de Guadalajara para seguir construyendo acciones políticas en beneficio de nosotras y también en beneficio de cuerpos feminizados y otros colectivos que también están sufriendo esta violencia atroz.
2: Sí, pues definitivamente estas reflexiones que ponen en la mesa son muy importantes, las vamos a seguir reflexionando en rumbo a este 8M, cómo construir puentes de diálogos entre mujeres, cómo discutir las diferencias, esas diferencias políticas, esas diferencias teóricas también, materiales ¿Sí? ¿Cómo las discutimos? ¿Cómo las ponemos al centro justamente para hablar de la vida, de la libertad y de la dignidad de las mujeres, sobre todo rumbo al Día Internacional de las Mujeres y que eso debe de ser lo medular, ¿no? Realmente seguir construyendo comunidad eh, desde la red, ¿no? Pero también fuera, en todos los aspectos de la vida urbana, en... en en el campo, en todo el Estado, en el país, cómo seguimos construyendo diálogos que nos permitan a las mujeres pues, vivir vidas dignas, libres de violencia y sobre todo pues eso, no crear estas alianzas, estas redes, esta comunicación y reflexiones entre mujeres que evidentemente son vitales y necesarias, eh, sobre todo en estas coyunturas. Y bueno, muchas gracias Lucía, un placer compartir micrófono contigo nuevamente y un placer eh, de compartir con todas estas personas que nos escuchan este sábado. Nos vemos el próximo.
3: Gracias, Lirva. Gracias, Alea. Y agradecemos a las personas que nos sintonizaron hoy en Sórico sin género de dudas. Los dejamos en compañía de la programación de Radio Universidad de Guadalajara. Y Natalia, tenemos una cita la próxima semana, el próximo sábado en punto de las 2 de la tarde para seguir deconstruyendo el género. Hasta la próxima.
0: Una joven de 18 años que con 18 semanas de embarazo fue privada de la libertad y posteriormente de la vida a manos de su propio novio. Sometieron a la
6: víctima quien golpearon hasta que perdió el conocimiento. Confesó
0: que él mismo le había quitado la vida, estrangulándola y posteriormente metiendo su cuerpo en bolsas para después tirarla en un contenedor de basura. En Puebla una joven de 19 años fue secuestrada y asesinada por sujetos que decían ser sus amigos. Esto en el municipio es importante, importante acabar con el machismo para detener las agresiones contra la mujer que han cobrado vidas. Y es que en Puebla en los últimos meses se han registrado varios casos
2: de asesinatos de mujer, de asesinatos
0: de mujer, de asesinatos de mujer, de asesinatos de mujer, de asesinatos de
1: mujer, de asesinatos de mujeres. De Espero que alguien me salve Abandoné la fuerza Con mi creencia en la humanidad Llevo los pies
6: Dulces que escribir, pero tengo que decidir y me decido por la rabia. Cinco mujeres hoy han sido asesinadas y a la hora por lo menos 20 mujeres violadas. Eso que solo es un día en Guatemala, multiplícalo y sabrás por qué estamos enojadas. No voy a andar con pinzas para quien no entienda que esto es una emergencia y estamos preparadas. No soy pacifista, no me exijan cosas que no ofrezco No pedí un pedestal ni lo merezco Soy como las otras hartas de andar con miedo agresiva Porque es la forma en que me defiendo No tengo privilegio que proteja este cuerpo En la calle creen que soy un blanco perfecto Pero soy negra como mi bandera Y valiente en nombre mío y en el de todas mis bisabuelas
0: reflexión y entendimiento en la, en la deconstrucción del género. Sórico Intolerancia, burlas, sí. agresiones y discriminación
1: Me parece necesario que me llamen matrimonio porque ya hay una institución así llamada que consiste en
4: la unión de hombre y mujer.
0: Sórico. Sórico Sórico Un espacio diverso para la reflexión y la promulgación de la igualdad de género con Guadalupe Ramos Ponce